0: 听众信箱，分享最新动态，聆听您的心声。听众朋友们好，我是李璐，欢迎您收听《听众信箱》节目。听众朋友大家好，我是婉玲，非常高兴呢，又时隔一周，准时跟大家相会在这里了。最近呢，正值换季啊，这要是在往年呢，很多人总会得个感冒什么的，也包括我自己。但是呢，今年很多人都说这个感到换季病是明显减少了。那不知道我们的听友们有没有同感呢？说起来啊，这还要感谢这次的疫情吧。那这是不是就是所谓的祸福相倚啊？那有数据显示啊，今年
1: 一到四月呢，韩国各种传染病的发生啊，的确是显著的减少了。像流感之类的呼吸道传染病呢，同比减少了四成；而水源性还有食品媒介导致的传染病，比如说痢疾啊、甲肝呐、啊，还有肠炎
0: 等等啊，减幅呢竟然达到了七成。嗯，是啊，得益于人们更妥善的预防以及改变不良习惯，在防疫这个新冠的同时呢，也减少了其他传染病发生的概率。而且呢，因为最近学校推迟开学嘛，水痘啊、腮腺炎啊这些小孩子间主要传染的疾病呢，也大比例的。减少了。嗯，是的，其实往年这个时候呢都是流感的高发季啊
1: ，但是今年呢流感的病例却骤减。那刚刚也说过啊，甚至每次都要感冒的李璐，居然都没有感冒啊！<笑>而且呢，连预警呢也叫去年足足提前了十二周就被解除了。什么结膜炎之类的春季高发眼疾
0: 也是大幅的减少了。嗯，总之呢，因为减少了和他人的接触，也减少了各种传染源干扰的机会，所以啊，传染病发生几率呢大大减。减少了，嗯，所以啊，看来真的是，即使疫情结束，还是有必要把现
1: 在的这些好的预防措施继续下去的。好了，接下来呢，就让我们一起来打开今天的听众信箱，看看都有哪些精彩的内容要跟大家一起分享。
0: 好的，欢迎回来。您现在正在收听的是韩国国际广播电台的听众信箱节目。接下来呢，我们来为您预报一下今天节目都将安排播出哪些内容。这一期节目呢，我们仍然还是有韩广动态、来信选读和
1: 生日祝福等几个小环节。在生日祝福栏目中呢，我们要同大家分享的是李雪听友提供的一段人生感言，并且呢，还会为过生日的听众朋友们点送一首好听的韩文歌曲。
0: 生活的发现栏目将为大家带来的是王倩倩听友分享的夏日防晒小常识。在随后的专题讨论环节中，我们将和大家继续就本月话题“如何改善高危职业待遇”进行最后一轮的探讨。另外，在有问必答栏目中啊，易贤将回答卢焕丽听友有,有关韩国
1: 网络直播现状的问题。在节目最后呢，是点歌台栏目，我们将送出王丽听友点播的歌曲。好了，节目呢，我们就先挂到这里。欢迎您继续收听
0: 。听众朋友，欢迎进入今天节目的第一个环节——韩广动态。最近呢，有不少听友来信说呢，喜欢我们的《韩广书斋邀你读》节目。那在这里呢，也有一个好消息要告诉给喜欢的听众朋友们。那在不久前揭晓的韩国放送通信审议委员会本月优秀节目奖中呢，我们在此前三月播出的系列节目。文学作品中的女性故事获得了本月优秀广播节目奖、嗯。在这里呢，我们必须要小
1: 小的自我骄傲一下啊、嗯，因为韩国放送通信审议委呢，每月呢都会针对全韩广播电视节目以及网络平台的播出节目进行评选的。申报的作品，你想应该是很多的啦。因此呢，能够获得这个殊荣呢，真的是不容易哈。那不仅如此啊，文学作品中的女性故事系列呢，还获得了 KBS 优秀广播。播节目奖，那我记得那个月呢，我们一共为大家介绍了五部作品，所以啊，感兴趣的听友们可以到我们的网站上去重复收听一下。嗯
0: ，今后呢，我们也会把听友们可能会感兴趣的各种节目获奖消息呢，及时同大家来分享，以便把更多好节目呢介绍给听众朋友们。另外呢，寒流冲击播节目计划今夏进行节目改版。为了打造更符合听友们胃口的好节目，节目组啊正在面向广大听友征集改版意见。嗯，到底会改成什么样子呢？我也很好奇啊。那如果您有任何的想法，去希
1: 望的表达，就可以通过邮箱，或者是大话韩流留言板，还有我们的微博私信，还有评论等方式呢，与节目组取得联系。好、啊，最后呢，也要提醒大家一下，目前呢，台湾和日本地区的邮件呢是无法寄送的，所以呢，相应地区听友的纪念品发送时间呢会有延迟，还请受到影响的听友们要谅解一些。好了，最新动态呢，我们就先介绍到这里，下面呢，我们就准备开始介绍今天的听众来信，一同去了解一下听友们都有哪些精彩想要同我们一起分享。
0: 听众朋友，现在是来信选读时间。在正式介绍来信之前呢，再提醒大家一下：来信时啊，请务必注明您的真实姓名、详细通信地址、邮编以及 ID 编号。嗯，是的，请
1: 大家注意啊，一定要是真实的信息哦。那因为我们在给广大听友寄送邮件的时候呢，一般会采用挂号信的形式，需要大家的真实信息进行确认的。那当然呢，您一定不必担心啊，自己的个人信息会因此遭到泄露，因为呢，我们会根据韩国严格的个人信息保护法来
0: 确保大家的信息安全。嗯，所以还请听友们放心吧。另外呢，在这里我们还要感谢两位听众朋友，一位呢是台湾的吕成南听友。另一位呢是浙江的康真恒听 友， 嗯， 是 的， 两位听
1: 友近期寄送来的纸质收听报告 啊， 我们都已经收到了。随信一同寄来的 呢， 还有吕成南听友分享的一张他台的收听证明 卡， 另外 呢， 还有一张非常精美的鼠年新年邮票。这份沉甸甸的心意让我们很感动。
0: 此外 呢， 康真恒听友呢希望得到 QSL 卡的留 言， 我们也都看到 了， 随后会一同寄出的。最近呢，邮路都有耽搁，还请您呢耐心等候一下。哦，对了，您在收听报告上还盖上了自己亲手刻的这个橡皮章，上面写到“收听报告”四个字，我们呢也都看到了，很是精巧，要为您点个赞。嗯，非常的心灵手巧哦。另外呢，我们还获悉呢，浙江已经开学了
1: ，在此呢也祝您学习生活一切顺利愉快。感谢两位听友。
0: 好了，接下来我们就来分享一下今天的第一封来信吧。嗯，好的。今天的第一封来信呢，来自中国广东的丁胜听友，他这个是一封随收听报告一同发来的一封短信，我们呢来给大家介绍一下。他说：“致敬爱的广播人，我是中国大陆的广播收听者，希望这份收听报告可以对柜台改善世界各地收听效果和普查信号覆盖质量有所帮助。”与此同时，我希望这份收听报告能得到柜台核实，并希望柜台能够给我签发广播收听证明卡，以证明我的收听和鼓励我继续对柜台的广播信号进行收听报告。祝柜台节目越办越好。好的，在此呢，谢谢丁胜听友的热情反馈啊。呃，近期呢，除了这份随邮件一同寄送来的收听报告之外呢，我们还另外收到了您五月二十日反馈来的另外一份在线的收听报告。呃，不过呢，在这里啊，也和您反馈一个小问题啊，就是呢，我们发现您随邮件一同发来的收听报告截图中呢，收听效果部分打分是很正常的显示了。但是我们注意到，您新进发送的这个线上收听报告中呢，收听效果打分却没有正常的显示出来。我们猜测啊，您可能是在这个填写收听报告的过程中提前结束了填写，没有进行到最后。那如果呢，下次能再继续完善您的报告的话呢，将对我们有更大的帮助，我们也是不胜感激。当然了，呃，更要感谢的是您积极参与我们反馈和互动的心意嘛。所以呀、啊，我们自然呢也会为您赠送一份写有您反馈信息的收听报告。那就像您说的，既是一份证明，更是一份感谢。哦，对了，在这里呢，也再给您个小贴士吧，就是呢，在您填写完线上收听报告的最后一步，您呀、啊、可以自行打印我们的电子版收听证明卡。如果您喜欢的话呢，也可以进行珍藏。好，再次感谢丁胜听友，期待您的再次来信。好
1: 的，非常感谢丁胜听友的反馈。那接下来呢，是我们的老听友天津的李健写来的一封信。他在信中是这么说的：“尊敬的 KBS 中文组的全体成员，各位好，有很长时间没给各位发邮件了，大家一切都可安好啊。天津现在已经转为了二级防疫状态，复工复产也在有序的准备进行中。”天津这边低年级和幼儿园复课的时间呢，已经确定在下个月的二号了。今天啊，我想来聊聊关于复工的话题。其实这次疫情啊，我觉得大家也都付出了非常沉重的代价。演艺娱乐场所、网吧被强制的关闭，很多的行业呢，因为疫情的关系停摆了；还有一些店铺呢，也是因为疫情的关系不得不停止营业。现在疫情呢，已经转为了二级防疫。目前摆在所有商家眼前的一个重要问题啊，就是该如何去保持社交距离呢？另外，对于一些餐饮行业，进店就餐就得和以前有所不同，需要扫描微信防疫二维码，以及要测量体温。顾客们是不是能够积极的配合呢？这些都是摆在所有商家眼前需要解决的问题。其实，这次疫情啊，我认为也是大自然与人类的一个警告和提醒。如果再不重视，可能就会有第二次、第三次疫情再度来袭。最后，听说韩国的梨泰院也发生了群聚感染病例，那不知道那里的情况现在怎么样了呢？祝大家健康平安。嗯，好的，啊，非常感谢李健听友的来信啊。听到天津呢已经开始复工复产，学生们也将全部开学，那我们也感到非常的高兴啊。当然呢，就像李健听友担忧的啊，由于疫情呢还没有终结，复产复工后呢，的确是有很多需要注意的地方。您问的韩国情况啊，韩国这边呢其实已经进入了生活防疫的阶段，不过呢从上到下并没有放松警惕。那政府啊先是公布了生活防疫指南的草案，为各单位还有学校等提供共同防疫的指南。那前两天呢还刚刚发布了交通防疫的新规。从二十六号起啊，如果没有佩戴口罩，是不可以乘坐公交车、还有出租车、还有地铁等公共交通工具的。所以呢，在今后的一段时间里啊，公共交通的运输从业者或者是经营者呢，如果去拒载那些不戴口罩的乘客，是不会受到啊、呃、停业呀、罚款等等的处罚的。那之前呢，我们介绍过啊，啊，有部分的航空公司呢，开始要求乘客戴口罩搭乘。那现在呢，已经是全部的航空公司要这样要求了。还有呢，为了避免再次发生刚刚李健听友在信中提到的这个梨泰院的群聚性感染啊。从下个月起呢，凡是出入夜店、还有练歌房等高风险娱乐场所的访客啊，都需要通过二维码去登记个人信息。这么做啊，是应该可以防止那些因为被感染者提供的虚假的个人信息而导致他人感染。那并且呢，还有利于更迅速的去追踪潜在的病毒感染者。所以 啊， 我们可以看得出来 啊， 其实政府呢有关部门真的是花了很多的心 思， 也下了很多的功夫。不愧是抗疫防疫模范国家。那我也非常同意这个李建天有的看 法， 他说目前最重要的应该是民众的配合和支持。嗯， 我也这么想。我觉得只要大家积极协 作， 相信 啊， 这个抗疫战的胜利 呢， 最后很快就会到来的。大家要一定记住 啊， 防疫和抗疫一定要从我们个人做起的哦。
0: 嗯， 好 的， 谢谢李健听友。呃， 另外 呢， 还有两位听友 啊， 近期发来了纸质版的收听报 告， 并且 呢， 复写了一些内容。在此 呢， 我们也来给大家介绍一下吧。首先 呢， 是山东省的梁显金听 友， 他说 啊， 今日收听六零九五千赫 时， 背景有嗡嗡 声， 时大时 小， 类似于干扰声。因为之前没有这种干扰 声， 考虑是附近有干扰 源， 看来 呢， 要出去找一下了。幸好 呢， 不影响收听柜台的节目。嗯， 好的呀。如果呢您找到的话 呀， 也别忘了呢来信告诉我们一声哈。另外 呢， 梁显金听友还在信中表达了对我们今日首尔节目的喜爱。他 说：“ 进入二零二零年以 来， 感觉变化最大的就是今日首尔 了， 这也是我最喜欢的节目之一。主持人幽默风趣的点评新闻时事的风 格， 我很喜欢。听到柜台的节目，感觉一天的疲惫顿时消失。同时，我也赶到柜台，认真听取听众的意见，不断的优化和改版节目，给你们点赞。谢谢您的厚爱和鼓励、嗯。这个好消息呢，坐在我旁边的婉玲啊，听了一定是非常的开心啊。嗯，没错。嗯，因为呢，您既是这个周二和周四今日首尔节目的撰稿人，同时呢，也是周三节目的主持人哈。嗯，是的，是的。所以呢，请允许我啊，利用这个机会做一个小广告啊。
1: <笑><笑>那我们今日首尔这个宗旨啊，其实就跟我每次节目开始的时候跟大家讲的一样，嗯，是想要带您走遍韩国的每个角落，然后呢，把最真实的、最精彩的韩国送到。您的耳边，嗯，那所以呢，嗯、这个节目呢是一个非常有趣的，我觉
0: 得很丰富多彩的节目。对，希望大家能够多多支持哦，嗯、拜托了，没错，没错<笑>因为呢，我个人也是非常喜欢这个节目啊，把韩国的社会的最精彩的近期的一些动态都最新鲜的东西，嗯，对，及时分享给听友们。呃，尤其呢，这个梁听友还说了，听了我们的这个节目之后呢，一天的疲惫感都会消失。我想呢，有如此的神奇功效啊，我们真的是觉得太幸。欣慰了，是不是？您这么一说，我一天的疲惫感也消失了。<笑>今后呢，我们也是会继续努力的，做好这个各档节目呢，让更多听友呢从我们这里收获信息、收获放松，同时呢也收获慰藉。另外呢，李承训听友呀也发来了一封非常详细的纸质收听报告，并且呢在其他意见栏中呢写下了一段长长的收听效果反馈。他说 ，KBS 的中文节目制作精良，很喜欢柜台节目的氛围，充满活力且让人放松。然而，柜台的收听效果呢，在我这边真的是不太好啊，不能良好地收听到柜台的节目，听得断断续续，实属一大遗憾。唯一能够清楚稳定收听到的频率呢，也只有早间的九八零五了。呃，听您这么一说啊，我们也是觉得真是太遗憾了啊。那虽然呢，可能有重庆距离韩国比较遥远的因素在，但是呢，想到我们在当地也有这个不少的听众朋友嘛，这个问题呢，还是要好好让负责信号的部门呢了解一下，希望呢能够尽快得到解决，满足当地听友的短波收听需求。另外呢，李承讯听友啊，还在信中呢反馈了其他频率的收听情况，也提到说这个有干扰现象，我们呢都注意到了，会一并反馈给相关部门的。还有啊，您反映说我们的网站在您所在地打开速度也比较慢，这呢也给想在网上收听柜台广播的听友增加了一些难度。嗯，关于这个问题啊，虽然呢不太清楚李承讯听友个人使用的是什么样的浏览器啊，但是呢，呃，我们的网站呢是首先推荐大家使用这个 Chrome 或者是 Safari 这样的国际通用的浏览器。那如果还不行的话呢，像中国地区的听友呢，可以试一试360啊，还有火狐啊等等浏览器。希望呢可以解决问题。那如果您短播和网络收听都不太顺畅的话呢，也可以下载我们的 APP， 在手机应用市场中搜索 KBS World Radio， 就可以找到我们的两个 APP 了。呃，希望呢可以缓解一下您的这个收听不便的燃眉之急。最后呢，也要感谢李承训听友如此详细的提供反馈，让我们及时了解情况。我们会努力解决问题，希望呢能够让您感到满意。好的，感谢两位听友的反馈和鼓励啊！相信有了各位的反馈，我们
1: 的节目一定会越办越好的。接下来呢，是来自山东的王培栋听友写来的一封信，他在信中是这么说的：“韩国国际广播电台中国语节目主持人。”安宁哈塞优<笑>，应该说是安宁阿、啊、塞尤这样的意思对吧？那很高兴呢，有机会再次给柜台写信和参与有关的话题讨论，并且还能和广大听众相互交流学习，非常感谢韩国国际广播电台这个平台。嗯，谢谢啦，我们也很感谢您的参与和交流哦。他还说，随着时间流逝，二零二零年中国的新冠疫情已经逐步控制，转向好的方向发展。在全国人民的齐心协力下，取得了卓越的防疫成绩。这也正所谓“齐心协力，其利断金”。虽然疫情有所好转，但是我们还是不能掉以轻心，应该时刻警钟长鸣。疫情不可怕，可怕的是我们不知道该如何面对和解决问题。我们相信，全世界人民一定会战胜疫情，世界也会变得更加美丽。嗯，没错，您说的太对了。新冠疫情呢是全世界人民共同的战役，必须齐心协力。王培栋听友呢还在信中说：“我也多次参加过柜台的话题讨论，能畅所欲言是一件非常愉快的事情。我想毛遂自荐向柜台提供三个话题：第一，你是否赞同公共餐饮使用公筷和公勺？”不知道你们对这种做法如何理解？希望大家谈一谈。第二，现代高速发展时代，几乎每个家庭都有自己的小汽车，车子多了会发生堵车和环境污染的众多问题。应该怎样处理堵车和空气污染问题呢？您有什么好的意见？第三是，全世界有近四亿烟民，吸烟不仅对自己身体有害，对我们的环境也有污染，尤其是二手烟。更会危害到他人的身体健康。您对于吸烟和间接吸烟有什么看法？有什么好的戒烟方法吗？以上这三个话题啊，不知道柜台是否会采纳？希望和更多的听众相互交流学习，让我们一起共同进步。嗯， 好 的， 非常感谢王培(笑)栋听友提供的话题啊。那其实我们每个月的话题在选择的时候 呢， 还真的是比较费脑筋 的， 因为要考虑到很多很多的方面。那关于这一点 啊， 主要负责甄选话题的李璐应该是更有发言权 的， 咱们把球踢给他吧。
0: 呃， 可能很多听友会好奇这个标准 啊， 但是 呢， 呃， 其实我们也没有什么特别严格的标 准， 说一定要讨论什么话题。就不能讨论什么话题。嗯，一般呢，我们是会这样提前呢想一想啊，因为一般我们的话题会至少提前这个时隔一个多月的时间吧来定下来嘛。
1: 对，我们要提前向大家预告的是吧？对，是
0: 的。然后呢，想之后呢会结尽量结合实际，然后呢再和婉玲啊也好，还有我们的导播呢，大家一起商量一下，最终呢把它定下来的
1: 是这样一个过程。嗯、是的，嗯、其实啊、呃，选择话题，我觉得真的是一个挺就很难去我们到一个很合适的话题，对吧？对
0: 对、嗯，因为我们节目做了这么长时间了嘛，很多话题已经,已经用过了，讨论过了。对
1: 对过了而且呢，我们还要结合现在当下的实实实际情况，大家关心的热点等等去去做。所以呢，真的是要花很多的心思的。那听到听友们或者看到听友们给我们写信来说、嗯、啊，我们给你们提供一个话题吧，我们都好开心的
0: 。是啊，以前我们也向听友们公开征集过，<笑>然后当然也更欢迎像王培栋听友这样的会主动跟我们来对<笑>对。话对,对对对，而且
1: 呢，<笑>真的，我们在以前的节目中呢，实际上是已经多次采用过听友们的建议了。那这一次呢，王培东听友呢一下子就提供了三个话题，好谢感谢他是不是？嗯、那而且能看得出来啊，他是非常用心的。那比如说公害这个话题啊，我想肯定就是因为考虑到现在的疫情哈、啊嗯、这个问题联想到的。那总之呢，我们是非常的感谢。那接下来呢，那么我们呢会综合各方面的情况进行考虑和参考。如果选定了您提供的话题呢，一定会。会再次向您表示谢意。啊，另外呢，王培栋听友还在信中说啊，想询问一下韩国国际广播电台或者是 KBS 中国语组呢是否有这个公众号，那样呢就可以方便和海外的广大的听友们互动，实时沟通，从而真正的做到海内存知己，天涯若比邻。我负责收听，你负责精彩，谢谢。嗯，啊，是这样的，目前呢我们还没有相关联的公众号。但是呢，我们组啊，我们中国语组呢有一个微博，那微博的 ID 就是 KBS Word Radio。那我们经常会发布一些相关的信息，还有我们近最近的动态在上面，您可以登录去看看。当然呢，也可以参与互动了。还有就是韩广的各语言组啊，有十一个语言组啊，都有自己的 Facebook， 还有推特等等。中国语组呢，为了方便跟中国听友们互动呢，呃，这个微博是用的比较多的。另外呢，还有一个就是您在信中啊希望点播的安在旭的朋友这首歌啊，因为今天呢我们已经有了安排，那我们会在今后的节目中为您安排播出的。好了，在这里呢，要再次感谢包括王培栋听友在内的各位朋友。那感谢各位的来信和互动，也祝大家健康和快乐。
0: 嗯，是的，感谢今天来信互动的所有的听众朋友们。我们呢，也希望更多听友呢来信分享您的这个收听效果也好，反馈也好，以及您的这个提议也好、意见也好啊，帮助我们更进步，也让我们的节目呢更精彩。好的，那接下来呢，我们准备进入生日祝福单元。为下一周过生日的听众朋友们送去我们最美好的祝愿
1: 。每个生命都是独特且美丽的，组合在一起，共同谱写出了一曲婉转动听的生命之歌。此时此刻，在韩广这个大家庭里
0: ，让我们把最真诚的祝福送给您。欢迎来到生日祝福。首先呢，我们送给即将过生日的听友们一段由辽宁省李雪听友提供的人生感言。人生感言：如果
1: 开心，就笑一笑；如果疲倦，就歇一歇。世间没有什么事是放不下的，人活着就是一份自在和洒脱。走得太急，脚累；想的太多，心会累；要求太高，难免会失落。追求太多，难免会不知所措；留不住的就随缘随喜，得不到的就一笑而过，躲不开的就勇往直前。坎坎坷坷人生路，坦坦然然随缘行，坚强一些，勇敢一些，生命之花才会更加美丽
0: 。好的，感谢婉玲，也感谢李雪听友与我们分享刚才这段话。我们借着这一段话呢，祝福所有过生的听众朋友们。生日快乐！愿大家呢都能绽放最绚丽的生命之花。接下来呢，我们就把这首由一己演唱的《Wannabe》送给所有在五月份
1: 过生日的听众朋友们。真心祝福你们每天都快乐，每天都有好心情
0: 。生活中的点滴值得发现，生活中的小精彩无处不在。让我们做您的小助手，带您去了解生活中那些您不熟识的小窍门、小秘诀，给您的日常多一点温馨的提示。欢迎大家进入生活的发现。自打
1: 入夏以来啊，如何防晒呢，就成了大家最,最最最最关心的问题了。谁也不想一不小心就被晒成一个黑炭星人。那到底我们应该怎么做才能成为美白新人呢？嗯，当然是要做好防
0: 晒了。没错，今天啊，我们就通过介绍河北省王倩倩听友分享的内容，跟大家说一说防晒的那些事儿。了解了那些事儿以后啊，才能称得上咱们呢懂防晒。嗯，首先呢要了解防
1: 晒隔离还有粉底液的正确的使用顺序。哇，其实我也是一直对这个顺序是傻傻分不清啊，所以今天要借这个机会好好了解一下。一般大家呢对于防晒隔离这些涂抹的顺序呢都有疑惑，跟我一样啊，主要是担心呢影响防晒能力或者是妆容。那如果要做到两全其美呢？专家啊，美容专家建议了，说是应该用防晒加粉底底妆的这个组合。也就是说，涂抹了防晒霜之后呢，用粉饼或者是散粉上妆，这样呢既能避免破坏防晒膜而影响这个防晒效果，又能最大限度的不影响妆容
0: 。嗯，如果呢必须用上隔离或粉底，可以呢优先考虑涂抹防晒，然后呢再考虑后续上妆的问题。但是涂抹时不要用力去揉搓啊，并且呢最好保证一定的时间间隔，这样呢既能保证防晒产品有效使用，也能避免搓泥。最后 呢， 建议大家涂抹防晒后 呢， 隔离或粉底 BB 霜只选一 个， 不用涂抹太多层了。嗯，
1: 再来说说防晒 呢， 应该去如何的补 涂？ 防晒霜 呢， 一定要注意补涂的。一般 呢， 两小时补一次比较合适。哇， 真的是勤劳等于美丽 啊！
0: 嗯， 那么使用的这个底妆产品如果有防晒 值， 还需要涂抹防晒霜 吗？ 估计很多人都有这样的疑问。答案呢是，若基本上都在室内，或者是只是早上上班途中接触短短的这个日晒的话呢，那么偷懒一下，只用带防晒的日霜或者是底妆产品，问题并不大。但是呢，若需要白天在室外行走较长时间，即使是搭公车，也是要使用这个充足的防晒霜的，才能获得最好的防晒效果。嗯，我们
1: 今天说的这些可都是干货啊！听众朋友们，是不是也跟我一样好好补了一课呢？夏天呢，用好防晒真的是非常重要，不仅能让您美美的，更重要的是保护好我们的皮肤不受伤害，保持更长久的青春。好 了， 以上呢就是我们今天在《生活的发现》栏目中为您介绍的内容。在此 呢， 也要感谢王倩倩听友的精彩分享。
0: 好的，欢迎回来，这里是韩国国际广播电台的听众信箱节目。下面呢，我们准备进入今天的专题讨论环节，就五月份话题进行最后一轮的讨论。首先呢，我们还是先来预告一下六月份和七
1: 月份的讨论话题内容，欢迎大家提前来搞进行探讨。六月份的话题是，又到了一年的毕业季，会有很多的莘莘学子成为大学的新生，也会有很多的毕业生成为社会的新人。走过漫漫人生路之后啊，我们每个人都可能会思考：如果我能够重
0: 新回到那个年轻时代，应该怎样去度过那样的花样年华呢？作为人生的前辈，您有哪些话想要说给这些后辈们听？有哪些经验、认知和建议想要同他们分享？亦或者你是准大学生、准职场新人，也可借此机会谈谈自己的憧憬，进行共勉。七月份的话题是：任何事物呢都有正反两面。有好的一面，也有不好的一面，所以很多人说啊，新冠疫情也好似一把双刃剑。我们呢已经谈了不少这场疫情带给大家的负面影响，那如今呢就请大家再就积极和正面的影响一面来谈谈您的观点和感受。我们等待着大家的畅所欲言呢。每月详细的讨论话题内
1: 容呢，您可以前往我们的官网找到听众信箱网页专题讨论板块进行查阅。如果您有话想说，有自己的见解想要分享，欢迎您写成短文章，提前发送给我们。幸运的听友呢是有机会获得我们赠送的精美礼品的哦
0: 。下周呢，我们就要进行六月话题的第一次讨论了，我们期待大家呢多多的参与进来。好，那接下来呢，再来介绍一下本月的话题吧。护士、消防员、警察等等，都是常常需要冒着生命危险守护安全和正义，但相对来说，付出与所得不成正比的职业群体。您认为应如何改善这些高危且富有正义感的职业的不良处境，提高他们的待遇？好的，接下来我们就一起进入今天
1: 的专题讨论。首先要跟大家分享的是黑龙江省刘畅听友的看法：医疗卫生事业不断发展。护理工作人员需求量日益扩大，而由于护理工作任务繁重、工作时间长、精神压力大、生活无规律，不少护理工作人员调离了护理工作岗位，导致护理工作人员十分紧缺。长此以往，必将对广大人民就医产生巨大的影响。在面对疫情的这样的突发事件，更加凸显问题需要解决的迫切性。无论日常居民家庭意外失火，还是面对森林大火，都少不了消防员的身影。但是他们的收入不算高，与他们平日高强度的训练、救援时承担的生命风险并不匹配。这两类职业群体呢，都急需提高待遇。我认为，第一要保障广大消防员、医护在一个良好的环境下工作，有充足的防护物资保障。这样，平日作业，面对突发事件的时候，有充足的物资能够保障他们的安全，从而更好地进行救助、医疗和作业。第二，为合同工提供和正式员工同样的待遇。我的一位同学就是合同制护士，基本工资非常低，工资主要依靠科室收入提成。如果身体不适请假，只能有基本工资收入，科室扣去请假的钱、各种保险的钱。如果一天不工作，甚至会当天工资出现负数。怀孕的护士职工如果不能值夜班，只能上白班，月收入就会减少。应该出台政策解决这些问题，财政大力支持力度，然后呢提高基本工资的收入。第三，国家应出台政策鼓励报考医护专业，鼓励求职者参加消防员入职考试，这样才会有充足的人才储备。减少一些从业者短缺的情况，有充足的人力配置，也能减轻个体工作量的负担。第四，媒体应该大力宣传优秀的护士、医护、消防人员的事迹，形成一种尊重医护、消防员的氛围，也能使从业者对他们从事的工作有自豪感，进而有良好的工作体验感。好的，以上呢就是刘畅听友的看法
0: 。好的，感谢刘畅听友的分享。接下来呢，我来分享一下天津市冯街听友对本月话题的看法。一个人的一生中不可能永远都是一帆风顺，每天的生活中也不都是充满着阳光。对于像护士、消防员、警察等高危职业，更是令人敬佩。常常在电视中看到路上抢救病人的医生或护士，他们跪在地上，不停的按压病人的胸口或做人工呼吸，因为他们的专业技能为许多患者赢得了宝贵时间。这次的新冠疫情，各地也派出了各医院的精英骨干去驰援武汉，留下了很多感动的瞬间。以前路上常常会看到“有困难找民警”这个标语，每次看到心里都会暖暖的。警察维护着国家安全与人民群众的安乐生活，是我们的保护神，在持枪握刀的犯人面前也是毫不畏惧。火警幺幺九是我们最熟悉的号码了，小到找猫找狗，大到抢险救灾、进入有毒崩塌环境等，消防员们对一切都是有求必应，迅速出动，与时间赛跑。我认为，在这些舍小家为大家的人们的待遇方面，除了社会要多多宣传他们的英勇事迹，在每年的纪念日中给予他们鼓励与支持，除了提高物质方面，更重要的是精神方面。让全国全社会都向他们学习，让从事此职业的人们更加快乐和自豪。好，以上是冯杰听友的分享。好的，感谢两位听友对五月讨论话题的
1: 看法。当然呢，也欢迎各位听友啊积极参与我们六月份的话题讨论。回应一下您的毕业季，讨论一下您的青春时代。好的，专题讨论就到这里，接下来让我们一起进入下一个环节。
0: 有问必答。今天我们请洪一贤来回答北京卢焕丽听友提出的问题。他的问题是：这段时间网络直播在中国很火，请一贤老师介绍一下韩国网络直播的现状。好，接下来呢就有请一贤来回答卢焕丽听友提出的问题
2: 。听众朋友，大家好，我是一贤，今天我来回答卢焕丽听友提出的问题。得力于智能手机与互联网的普及，韩国也兴起了网络直播热潮。网络直播指将视频、音频与图像实时传送给网友收看，并与线上的网友交流互动的视频娱乐。如今在韩国，几乎人人都用智能手机，而且还可以随时随地无线上网。加之 YouTube、Africa TV、Facebook。Naver TV、k a k o TV 等网络直播平台增多，反映最新潮流动向以及互动性很强的网络直播也跟着火了起来。在韩国，网络主播称为 Broadcasting Jockey， 简称 BJ， 还有 Creator， 还有 YouTuber， 通常从策划、编辑、录制、制作到主持一人包办。且收入非常可观，著名网红靠着点击量与业配收入，年薪高达几亿甚至几十亿韩元不等。因此，网络主播已经成为青少年等新一代向往的热门职业。其中 ，YouTube r 是近年来迅速蹿红的热门职业。网络直播的内容丰富多样，网络主播按照内容主要分为秀场主播。如唱歌啦，还有聊天、跳舞、乐器演奏、ASMR 等等；游戏主播与其他主播，比如教育、美食、美妆、外语、理财、宠物主播等等。其中，秀场与游戏主播居多，吃播与游戏主播的人气极高。近年来，随着网络直播的人气飙升，加入网络直播的人也多了起来。从职场人士、学生、老师到主妇、退休人士等，不分男女老少，而且还有从演员等艺人转行做主播的。韩国的著名网红，呃，一般拥有几十万甚至几百万的铁杆粉丝，如大图书馆、杨丁、喷苏、宝蓝、朴茉莉等等。其中，杨鼎被誉为小学生的总统，他的网络直播呢有近三百万人订阅。大图书馆也是韩国家喻户晓的网红，他的人气呢不亚于国民 MC 刘在世。虽然没有大学文凭，三十岁才开始网络直播，但是凭借真诚、才华与口才，登上了顶尖游戏创作者的地位。好，听众朋友，今天给大家介绍到这儿。希望鲁焕丽听友满意，我们下次再会
0: 。节目最后是点歌台栏目，天津市的王丽听友来信说：“我希望在听众信箱节目里为韩广各位工作人员和广大听友点播一首韩国老歌《冬天的树》。”谢谢，祝大家呢健康平安、乐观进取、心想事成。非常感谢王丽听友点
1: 歌送祝福啊！在初夏的时节聆听这首《冬天的树》，应该也是别有一番滋味吧。还有呢，在播放歌曲之前呢，我们还是要来揭晓一下本期节目的获奖名单。
0: 本期幸运奖品呢，我们送给今天来信参与节目且发送收听报告的丁胜听友。那本期热心听众奖品啊，我们送给发来纸质收听报告的李承训听友。恭喜两位听友！本期参与奖获
1: 奖听友呢，是分享了防晒小常识的王倩倩听友，以及此前为我们发送了在线收听报告的郭晓东听友。恭喜你们哦！另外啊，我们这一次呢又到了月末了，所以呢还要揭晓一下
0: 本月的最佳来信参与奖。嗯，在这里呢要恭喜我们的热心老听友刘畅听友，感谢您呢本月积极参与我们的互动，一直这么热心的支持我们。那也期待更多听友呢给我们来信，和我们成为好朋友。好了，听众朋友，那到这里呢，本期听众信箱节目就在 S J w a n e a b 演唱的《冬天的树》这首歌曲中结束了。非常感谢大家将近一个小时的陪伴，同时呢，更要感谢参与今天节目的各位听众朋友们。嗯，是的，有了大家的参与，我们的节目才能更精彩嘛。
1: 请大家继续给予我们鼓励与支持，多来信，多提宝贵的意见和建议。好了，到这里，我们韩国国际广播电台一个小时的中国语节目呢，也就全部播送完了。主持人婉玲和李璐在韩国首尔，祝大家周末快乐。我们下周
2: 再会。